0: Sabe, meu irmão, eu estava pensando hoje à tarde de como nós, como Deus espera que a gente possa servi-lo, quais são as nossas motivações para fazer as coisas, quais são as nossas motivações para servir a Deus, e eu decidi trazer uma mensagem chamada Servindo a Deus com as Motivações Corretas porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele olha para nós e nada pode escapar dos seus olhos, sabe, em Mateus capítulo 6, Jesus Ele ensina um princípio geral ali, que é o sermão do monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o princípio que governa toda a vida do cristão, que governa a vida de todo discípulo de Jesus, e aí Ele começa a falar sobre algumas, sobre algumas ilustrações acerca do reino de Deus, e nós já aprendemos isso, e ele fala de três coisas que é, quando ele vai analisar a vida de uma pessoa, quando Jesus vai analisar a vida de um discípulo, ele olha três coisas na vida dos discípulos, a primeira é a maneira como ele dá esmolas, ou a maneira como ele faz atos de justiça, a segunda é a natureza da vida de oração e contato que esse discípulo tem com Deus, e a terceira é a maneira pela qual esse discípulo mortifica a sua carne, e são tão, então meu querido, são três coisas que precisam ser, é, é, é é bem atentas na sua vida e na minha vida E cada um de nós precisa levar isso a sério Porque quando Deus olha para nós Segundo a, 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 o que nós podemos entender aqui do capítulo 6 Capítulo 5, 6 e 7 de, de, de Mateus É que quando Deus olha para nós Ele vê três coisas em nós A maneira como nós damos esmolas Ou como nós ajudamos as pessoas A natureza da vida de oração que a gente tem é a maneira pela qual a gente mortifica a nossa carne Ou seja, a maneira pela qual a gente vence o pecado São essas três coisas que Deus presta atenção E quando nós estamos falando de uma vida cristã Nós estamos falando de uma vida de equilíbrio ou seja, numa vida cristã não adianta você ser muito bom em alguma coisa e você deixar de lado outra porque as coisas elas andam juntas. Ou seja, não adianta você ser uma pessoa que dá muitas esmolas ou pessoas que dá faz muita obra de caridade se você não cuida da sua vida de oração e do seu contato com Deus porque Deus também observa essas coisas. Não adianta somente também você ter uma vida de oração e um contato com Deus e você não olha para o seu irmão e você não ajuda o próximo e bem, não adianta você ajudar as pessoas e ter uma vida de oração, e você não modificar a sua carne, ou seja, você não se liberta do pecado, e é isso que Deus quer falar com a gente essa noite Deus vai tocar na sua vida, eu creio que Deus vai mudar muitas coisas essa noite, aleluia sabe em Mateus capítulo 6, ele diz assim 6.1 tenham cuidado de você não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial, sabe muitos comentadores, comentaristas bíblicos, muitos deles, eles falam sobre a mesma coisa, e eles têm o mesmo parecer, acerca de que a palavra esmola aqui nesse texto, ela deve ser compreendida como justiça, a gente pensa em esmola como você dando esmola para alguém, né algo bem, é, é, é bem bem rebaixado, assim né você dá uma esmola para alguém, toma aqui uma esmola, mas não tem muito a ver com isso, tem a ver com obras de justiça, então a esmola aqui é apenas um texto ou um pretexto particular Mas Jesus estava interessado em, em colocar todas essas coisas no mesmo bolo Em firmar um princípio geral no seu discurso Não apenas registrando as, suas, as esmolas que as pessoas poderiam dar Mas em tudo quanto ela fizer Então o princípio geral desse ensinamento de Jesus é o seguinte Tenham um cuidado de não praticar as obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, e aí você grifa na sua Bíblia assim, vistos por eles, porque se vocês fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial, então nós vamos analisar aqui, visto por eles, esse termo, essa frase, visto por eles, o que, que isso quer dizer? Sabe, a primeira coisa eu falei no início que a vida cristã é uma vida de equilíbrio, quando você olha para Jesus, Jesus é altamente equilibrado, Jesus ele fazia tudo no máximo, mas era tudo no máximo, o equilíbrio de Jesus estava lá em cima, Jesus orava bastante, jejuava bastante, curava os enfermos, fazia é, é, obras de caridade, ele tinha uma vida equilibrada, e quando nós oramos, olhamos para o princípio da vida do cristão, tem a ver com o princípio, de uma vida cristã equilibrada, então, quando você lê Mateus capítulo 5, versículo 16, você volta em uma folha, tem algo bem interessante, que diz assim, assim brilhe também a vossa luz, diante dos homens, para que vejam, as vossas boas obras, e glorifiquem, ao vosso Pai, que estás no céu, aí aqui cabe algo para a gente analisar, Cara, como é que Jesus, há cerca de 30 minutos atrás, estava lá pregando e falou no capítulo 5, versículo 16, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu, Jesus está dizendo olha, que a sua luz precisa brilhar, para que as pessoas vejam as suas boas obras, Alguns versículos depois, no mesmo discurso, Jesus diz, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, se vocês fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial, É agora aqui cabe uma pergunta, será que Jesus se arrependeu? Jesus estava falando algo e falou, oh, peraí, eu estou falando algo errado, vou aí mudei, será que Jesus entrou em contradição? Por que, que Jesus no capítulo 5 versículo 16 ele fala que a, a nossa luz tem que brilhar a fim que as pessoas vejam as boas obras que nós estamos fazendo e glorifiquem ao Pai E no capítulo 6 versículo 1 ele diz que nós não temos que praticar nada diante dos outros para serem vistos por eles Se a gente fizer isso a gente não tem nenhuma recompensa do Pai Celestial Qualquer pessoa que lê isso rápido vai pensar o que? Existe uma contradição aqui na Bíblia sabe meu irmão, se você tiver de fazer todas essas coisas em segredo, se você tiver de orar no seu quarto com as portas trancadas, se você tiver de ungir o seu rosto e arrumar, dando a aparência de não estar jejuando, que é isso que Jesus ensina, como é que os homens poderão observar as suas boas obras? Como é que os, os homens poderão contemplar a luz que está brilhando em você, se você faz tudo trancado? Na verdade, Jesus está convidando a gente a fazer as duas coisas. Ou seja, a vida cristã é equilibrada, lembra disso? Ele está convidando a gente a fazer as duas coisas, as duas coisas estão certas. Nós temos, na verdade, que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós deveríamos viver de uma tal maneira que os homens, quando olhassem para nós, ao contemplarem a qualidade de vida de um discípulo de Jesus a qualidade de nossas vidas pudessem glorificar o nome de Deus, nós temos que viver de uma forma que quando alguém olha para o Júnior e fala assim, glória a Deus, ou seja, a mim, o meu estilo de vida, a minha vida, precisa comunicar a glória de Deus para as pessoas, e ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar que jamais eu deveria fazer qualquer Coisa que eu possa fazer, até as coisas do Senhor, com o intuito de atrair atenção para mim sabe, a gente não pode desejar ser um espetáculo para as pessoas que estão olhando para nós, nós não podemos desejar que as pessoas nos admirem, nós não, desej não devemos desejar que sermos admirados pelos homens, nunca devemos estar motivados pela nossa própria importância, o que faz a gente fazer as coisas, qualquer, qualquer coisa que seja, tem que ser a, a, a glória de Deus, não atrair a atenção das pessoas para as coisas que nós estamos fazendo, e aqui cabe algo para a gente prestar atenção, porque a vida cristã é muito delicada, é uma linha muito sensível, se, mais se você se aproximar, e você caminhar essa jornada cristã, sabe, é da maneira correta, com orientação do Espírito Santo, você vai poder manter um bom equilíbrio, e você vai conseguir fazer o que Jesus está pedindo para fazer aqui, sabe, o segundo ponto... É que nisso tudo existe algo chamado escolha. Sabe, isso pode ser óbvio que eu vou dizer. Mas é importante enfatizar que a escolha final. De tudo que você vem a fazer na sua vida. É sempre entre agradar a você mesmo. Ou agradar a Deus. Você já percebeu? que às vezes você vai conversar com alguém, ou vai conversar com um pastor e tal, e, a, e você está todo empolgado, e vai falar alguma coisa, e alguém vai falar assim, mas isso é da vontade de Deus? Te perguntam, ou seja, já bate uma coisa na sua cabeça, uau, a vontade de Deus é algo contrário à minha vontade, Eu, ah, tomara que seja da vontade de Deus, tomara que seja da vontade de Deus, isso não é por acaso, não, que a vontade de Deus seja contrária à sua, mas que na maioria das vezes, a escolha das coisas que você faz, vai ser sempre entre agradar você ou agradar a Deus, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial… Sabe, isso nos leva a pensar que nós temos em, sempre uma escolha entre agradar os homens e agradar a Deus. Mas isso ainda vai muito mais profundo. A escolha final é entre agradar o homem, o próprio eu, ou agradar a Deus. Aí está a questão, a nossa única razão de fazermos coisas para agradar as pessoas a nossa única razão de fazermos coisas aos nossos semelhantes, é que nós estamos agradando a nós mesmos, porque nós temos um coração ruim, que precisa ser transformado, porque o desejo que existe dentro do nosso coração, é que as coisas venham para nós, é que nós sejamos o centro das coisas, a gente falou isso semana passada, que é por isso que nós precisamos arrancar a raiz do problema da independência de Deus, e de colocar Deus no centro das nossas vidas, mas é uma, é, 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 é uma, uma coisa que você tem que fazer, é, você tem que ir ao encontro, isso não vai acontecer sem você ser é, ativo naquilo, você precisa decidir, escolher, fazer aquilo, sabe, o nosso real desejo, não é tanto agradar os outros, mas nós queremos agradar as pessoas, porque sabemos, que se assim a gente fizer, pensarão que somos pessoas muito melhores, você sabe que lá no fundo do seu coração, é isso que acontece, olha não, mas eu não sou assim não, Deus me livre, eu faço as coisas, porque eu quero agradar os outros sim meu irmão, mas lá no íntimo do seu coração, o que muitas vezes motiva você a fazer é porque agradar os outros vai te agradar, por causa do feedback. Quer ver só uma coisa? Quando você faz algo muito legal por alguém, você já fica esperando feedback para ver se aquela pessoa gostou. E se aquela pessoa for um ingrato, aquilo vai deixar você muito triste. E a prova do que eu estou falando é como você reage à ingratidão. Quando você faz, faz, faz algo por alguém e aquela pessoa não está nem aí para você. Nessa forma, nessa hora, o seu coração fica escancarado para você Sabe aquela pessoa que você ajuda, 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 você não espera nada dela, Mas você ajuda, 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 ajuda e de repente ela te trai De repente ela, ela faz algo contra você Ou de repente ela faz um monte de coisa e você fica chateado Porque lá no fundo, no fundo cada coisa que você estava fazendo com aquela pessoa, lá no seu íntimo, era um pontinho que você ganhava com ela, e quando ela é ingrata, você fica chateado, então aí está a prova, que muitas vezes a gente faz essas coisas, para nós mesmos, porque a gente sabe que quando a gente faz o bem, as pessoas pensam que nós somos pessoas melhores, muitas pessoas não querem nada com Deus, não fazem nada com Deus, não estou falando que é você, mas pessoas que não querem nada com Deus a vida inteira, aí quando chega no final do ano, elas querem ir aonde? Elas vão lá no orfanato levar brinquedo, por quê? Porque elas estão interessadas naquelas crianças? Nem sempre, por quê? Porque elas querem se sentir melhor... Porque as pessoas vão achar que elas são pessoas melhores A prova disso meu irmão é que muitas vezes Muitas pessoas que vão fazer obra de justiça Vão, mas vão com o celular ligado no selfie E tiram fotos, escrevem isso aqui que é reino Ou tiram fotos, todo mundo quer tirar foto com, com uma criancinha abandonada Todo mundo quer, quer, muitos missionários Querem ir para o campo missionário para tirar uma foto com, com a criancinha abandonada lá escrever, Isso aqui que é reino sabe enquanto, você tiver esse coração só está estampando para você que você faz as coisas, na verdade não pelos outros, mas você faz as coisas por você, sabe tudo se resume no seguinte, por natureza, o ser humano deseja ser louvado por seus semelhantes, muito mais do que ser agradecido pelo louvor somente que vem de Deus, a gente quer reconhecimento das pessoas, por natureza nós queremos mais reconhecimento das pessoas do que o que Deus pode fazer por nós, por natureza, por mais que você fale, olha, na minha linguagem do amor não é palavra de afirmação, mas beleza, talvez você nem goste de ser elogiado em público, mas quando o seu nome não está na lista, de todo mundo menos o seu, se você ficar chateado, é a prova de que o seu coração está naquilo, calma aí que vai piorar ainda, sabe, ao desejar o louvor humano, ao desejar ser reconhecido pelos homens Ao desejar que alguém olhe o que você está fazendo Aquilo que realmente interessa É a opinião a respeito de você mesmo cara. Sabe, eu converso com muitas pessoas E muitas pessoas têm falado Eu, eu percebi que muitas pessoas ao longo dos anos Têm o me a mesma crise que é Ninguém me reconhece Já ouviu isso? é semelhante, já falou isso, parece que as pessoas se aproximam de mim porque querem meu dinheiro, as pessoas só se aproximam de mim para pedir, as pessoas só se aproximam de mim para fazer tal coisa, eu só sirvo para tal coisa, e blá 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 blá, e aquela reclamação de ó céus ó vida, eu estou sempre na vítima, e na verdade meu irmão, deveríamos nos conscientizar que o nosso principal objetivo na vida deveria ser agradar a Deus, não as pessoas. Se isso for o nosso alvo, é impossível errar. Se agradar a Deus, agradar o centro do coração de Deus, for o centro do nosso alvo, é impossível errar. Jesus viveu inteiramente dedicado ao Pai, Jesus viveu uma vida dedicada ao Pai, Ele chegou a declarar que as palavras que Ele dizia, nem vinham de si mesmo e as obras que ele realizava, nem eram obras que eram dele, mas que o Pai tinha dado para que ele pudesse realizar, a vida de Jesus inteira foi consagrada a glorificação do Pai, o desejo de atrair atenção, o desejo de atrair louvor, quem é movido por adoração e por, e, e por esse tipo de coisa é, o, é Satanás, Deus não precisa que você adore Deus, Deus é autossuficiente nele, você sabia disso? Deus não precisa que você o adore, Deus não precisa que, os seus, que a sua criação o adore, porque ele é Deus, ele vai continuar sendo Deus, mesmo que você não queira mais adorar a Deus, mas Deus quer que você se relacione com ele para que você possa adorá-lo, pela vantagem que é você adorar a Deus porque ele não precisa só adoração, porque ele é autossuficiente, Deus ele não é, a, o combustível de Deus não é adoração, sabe quem é o combust, sabe de quem é o combustível da adoração? O de diabo, o diabo é movido a adoração, por isso que ele saiu do céu, por isso que ele foi expulso do céu, por isso que ele tenta a, a todo tempo pegar a sua vida, por isso que ele falou para Jesus, olha se você crê em mim, e se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso, porque quem é movido a adoração é o diabo cara, então, esse desejo de atrair as coisas para si, atenção, é um desejo diabólico, não é um desejo de Deus. O desejo de Deus em nós é que sejamos desejados por Ele, sejamos desejados por Ele. Agora todas as vezes que a gente pega esses desejos e começa a satisfazê-los em outras coisas, ou buscar reconhecimento das pessoas, meu irmão, isso são é um desejos diabólicos, não vem de Deus. Sabe a vida de Jesus? Jesus nada nunca pensou em si mesmo. Ele a, se entregou por você, meu querido. E você daria a vida por alguém? Talvez você dá, ah, vou dar a vida pela minha mãe. Daria a vida pelos meus filhos? E há controvérsias A gente sabe mesmo se a gente vai dar a vida por alguém Que a gente fala que vai dar na hora da morte Porque no fundo, no fundo Nós olhamos para nós Nós olhamos para nós Mas Jesus ele já veio para dar a vida por você Por você que não E por quem não quer nada com ele E se essa pessoa aceitá-lo, no final da sua vida, ela entrará no céu e reinará com Ele. Sabe, em Jesus havia toda ausência de ostentação, Ele viveu para Deus, Jesus viveu para Deus, diversas vezes Jesus disse, olha, eu não busco a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou. Sabe, outras coisas que nós precisamos relembrar, é que nós sempre estamos sendo observados por Deus, nós sempre estamos na presença de Deus, sempre debaixo da vista de Deus, Deus está sempre olhando para nós, Deus contempla cada uma de nossas ações, Deus ouve cada uma de nossas orações, Salmo 139 diz que antes da palavra chegar na sua boca, Deus já sabe o que você vai falar... Ele realmente lê cada um dos seus pensamentos, está lá em Salmos capítulo 139. E se você acredita, meu irmão, na vantagem de ter quadros na sua casa lá com o Salmo 91, quadro na sua casa com o Salmo 23, tira o Salmo 91, sabe o que você põe lá? Põe Gênesis 16, 13, quer dizer, tu és o Deus que vê. Toda vez que você olhar para aquela parede, você vai ver, olha, Deus está me vendo. Tu és o Deus que vê A gente gosta de botar só os versículos da vitória Da vitória, da vitória Mas a gente esquece que Deus é o Deus que vê Ele está vendo a gente meu irmão Ele sabe da intenção do nosso coração Ele conhece tudo A gente pode enganar o próximo A gente pode viver uma vida falsa A gente pode persuadir todo mundo E agindo com generosidade Mas Deus conhece o intuito e o propósito do nosso coração E esse é um princípio fundamental A gente não pode escapar de Deus A gente não pode se esconder de Deus Sabe, nessa questão da escolha final entre agradar a nós mesmos e agradar a Deus, nós nunca devemos esquecer que Deus conhece os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Deus sabe. Sabe, aqueles que buscam, buscam receber galardões por parte dos homens, nunca poderão recebê-los da parte de Deus. Aqueles que buscam receber reconhecimento da parte dos homens nunca vão receber, nunca poderão receber reconhecimento da parte de Deus se quando eu estou pregando aqui o meu interesse é saber se as pessoas estão pensando sobre a minha vida, sobre minha pregação sobre, sobre mim isso, isso será tudo que eu poderei receber se quando eu estou pregando aqui é o meu interesse é saber o, é que as pessoas vão falar assim uau que pregação legal cara tudo, é, isso é tudo que eu poderia receber é, uau que pregação legal Porque nada vou receber da parte de Deus Então esse é um princípio absoluto Se alguém estiver buscando o galardão da parte dos homens Haverá de obtê-los Mas isso será tudo quanto essa pessoa poderá conseguir Pare um pouco analise a sua vida e pense aqui comigo Tudo quanto você já fez no passado De acordo com o que a gente acabou de ver aqui quanto te resta para ser recebido da parte de Deus sabe meu irmão, dar esmola significa ajudar pessoas oferecendo ajuda aos necessitados oferecendo até tempo, doando dinheiro dedicando coisas que você pode dar e a maneira errada de dar esmolas é fazendo isso fazendo propaganda a respeito daquilo que está sendo feito quando, pois, deres molas, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas. Então, a maneira errada de dar esmolas, consiste em chamar a atenção para o doador. Então, qual é a maneira certa de agir? Mateus 6, 3 e 4 diz assim, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita. De forma que você preste ajuda em segredo, e o Pai que vem em segredo, te recompensará, e aí cabe aqui uma observação para você entender a, a raiz do problema, se Jesus está falando, ó, quando você estiver dando esmola, que a sua mão esquerda não veja o que a sua mão direita está fazendo, isso quer dizer o seguinte, não há como você se livrar do seu próprio eu querido, não há como você se livrar do seu próprio eu, concentrando a, hora, a, a atenção em você, não há como você se libertar de querer receber as glórias, se você está com a atenção em você, a solução é, é você deixar ser consumido de amor por Deus, e amor pelas pessoas, a ponto de faltar tempo em você, e faltar oportunidade para você pensar em você mesmo, A ponto se você parar de pensar, de deixar, falta tempo para pensar em você, sabe, você deve, deve conservar, você na verdade não deve conservar, anotadas as coisas boas que você faz, como se tivesse um caderninho da, da boa ação, Olha, eu dei tantas coisas, olha, eu dei tanto de dinheiro Cara, uma vez eu fui conversar com uma pessoa E, e, e a pessoa estava errada nas coisas que ela estava falando E eu tava, eu tava lá exortando essa pessoa E ela falando assim, não, mas olha, mas eu dei isso, eu dei o dinheiro Como, é, sabe, é, ela tinha tipo na cabeça todo o dinheiro que ela tinha dado para fazer as coisas Como se aquilo te desse autoridade para ela Para ela fazer o que ela quisesse, meu irmão Deus não está nem aí para o dinheiro dela dá dinheiro, não te dá autoridade para fazer nada meu querido, é uma obrigação sua, como discípulo de Jesus para você fazer claro, agora se você não dá dinheiro para as coisas, você não está nas coisas, porque aonde está o seu tesouro ali está o seu coração, se você está em qualquer coisa e seu dinheiro não está lá você não está no negócio mas você não deve conservar anotado nenhum livro, olha eu fiz isso, olha eu dou tantas coisas, olha eu sou tão, eu, eu. não, não deve conservar isso, Jesus estava ensinando aqui, que você tem que parar de manter esses registros, você tem que esconder isso é de você mesmo, de um ponto, de uma forma de que a sua mão não veja o que a outra mão está dando, quem é o principal problema aqui é você, Jesus está falando que você tem que se esconder de você cara, o problema é o seu coração, o problema é a, o seu ego, o problema é a sua vontade de querer ser o centro, Jesus fala, dá, sim, a sua mão ver o que a outra está dando, ou seja, se esconda de você mesmo, então todas as vezes que a gente mantém algo anotado de tudo coisa que a gente fez, a gente está errado, e isso nunca pode ser um pretexto para a gente achar que a gente tem autoridade nas coisas, sabe Jesus estava ensinando que a gente tem que largar isso nós não temos que manter um caderninho dos lucros ou de perdas espirituais sabe que, que, que são é, é, é consequentes daquilo que a gente fez aos outros e, e, e cara eu, eu eu tava falando sobre isso e eu tava analisando a minha vida sabe cara nos últimos meses nos últimos sei lá no último ano isso ficava na minha cabeça. Eu ficava falando assim para Deus: Deus, mas eu já fiz tantas dessas outras coisas. Por que, que ninguém me reconhece? Por que, que as coisas não acontecem na minha vida? Por que, que eu fiz tantas, tantas, tantas coisas? Eu servi tanto, tantos, tantos lugares, tantas, tantas pessoas. E as pessoas fazem essas coisas comigo. Quantas vezes a minha oração foi essa? Quantas vezes a oração de eu e Tati era essa quando a gente ia dormir? Quantas vezes? Quantas e quantas vezes? Quantas, ela sabe quantas vezes a gente orava isso? Quantas vezes está escrito isso no nosso caderno de oração? E Jesus está falando assim, cara, rasga isso, rasga isso. Não é para você manter anotado tudo que você fez, ou tudo que você fez e aquilo que as pessoas fizeram contra você. Pelo contrário, você deve tirar a sua atenção disso Você deve ir fazendo as coisas Segundo a orientação do Espírito Santo E agindo e colocando a, 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 a atenção no Espírito Santo Meu irmão, não foi Deus que mandou você fazer aquilo Vai lá e faça, meu irmão Vai lá e faça Sabe, quando a gente começa a prestar atenção nisso A gente vai criando um coração fechado E um coração duro A gente fala, olha, eu caí nisso aqui Eu nunca mais caio nessas coisas Eu nunca mais faço tal coisa Eu nunca mais vou ajudar tal coisa e aí quando vai acontecer as coisas Alguém da tua família chega para você e te lembra Olha, cuidado para não acontecer como, como aconteceu em cinco anos atrás Quando você serviu naquele lugar Você viu tal pessoa e as pessoas jogaram tudo na sua cara Ou oh, cuidado para não acontecer como já aconteceu com você Que você faz, faz coisas pelos outros e ninguém nunca faz nada por você Jesus está dizendo, meu irmão, rasga esse caderno Faça as coisas segundo a orientação do Espírito Santo Se Ele está mandando você fazer, você vai lá e faz se você quer entender esse pensamento de Jesus, você deve voltar os olhos para Ele, no que Ele sofreu, e, que, e perceber o que Ele fez por você, sabe meu irmão, o resultado disso é glorioso, como o próprio Jesus ensinou aqui nessa passagem, nós não devemos manter escrituras das nossas realizações, ou das nossas decepções, porque nós fizemos algo e as pessoas fez algo, não retribuíram, não mantenha as coisas anotadas Não mantenha as coisas que você fez anotadas Não mantenha o registro das boas coisas que você fez Deixe Deus fazer isso no seu lugar Porque Ele é o Deus que vê Ele vê tudo e Ele registra tudo rasgue o seu caderno, rasgue a sua folha, queime esse caderno, não anote, deixe que Deus anote no seu lugar, Ele é o Deus que vê, e você sabe o que Ele fará, Ele te recompensará, aleluia, Ele te recompensará Meu querido está na hora de você rasgar o caderno Das suas anotações, das coisas que você faz Está na hora de você queimar a folha Das decepções que fizeram contra você Está na hora de você mudar o discurso Que ninguém te reconhece, que ninguém olha para você Ele é o Deus que vê Gênesis 16, 13 Tu és o Deus que vê Ei Fecha os olhos na sua casa Ele está vendo você agora Nós queremos ser observados pelo Senhor Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que tudo vê. Meu querido, pode demorar um dia, pode demorar uma semana, anos. Mas existe uma promessa que Ele te recompensará. Ele te recompensará. Ele te recompensará Deus sabe o que você fez Deus vê o que, você o que você faz Deus vê a sua vida de oração Deus conhece a maneira com que você dá esmolas Deus conhece a maneira com que você se liberta do pecado Deus vê, Ele é o Deus que vê pare de anotar essas coisas, pare de achar que ninguém te reconhece, pare de, 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 de esperar que as pessoas olhem para você e chame seu nome no microfone, pare de esperar que você seja notado, e que as pessoas batam no seu rosto, ou nas suas costas, diga, olha, como você é legal, como você é bom, não meu querido, não busque esse tipo de reconhecimento, e não guarde os ressentimentos de quando você não foi reconhecido, deixe que Deus anote as coisas para você, e Ele te recompensará. Está aqui. A minha recompensa é o Senhor. O meu tesouro é o Senhor. Éterna, Eterna, Tu és minha erança. o meu destino é você, a minha vida é você, Jesus, tu és minha herança,